0: Megbeszéljük
1: Bolgár György és a Hallgatók műsor.
2: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
3: 061-387-84-53
2: Jó napot kívánok a klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György! Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egy felmérés szerint a magyarok leginkább mafia államnak, önkény és diktatúrának neveznék az Orbán rendszert. Pontosabban ezeket tartják a legjellemzőbb meghatározásnak. Csak ezután jön a polgári demokrácia és a nemzeti együttműködés rendszere. De ha ennyire jól érezzük, hogy milyen rendszerben élünk, miért nyugszunk bele? Önök értik ezt? Következő témánk, hogy Orbán Viktor megvétózza Ukrajna uniós támogatásának folytatását, és a csatlakozási tárgyalások megkezdését, mert ez szerinte ellentétes Magyarország érdekeivel. Szerinte egyébként vétó nem is létezik, hiszen nincs döntés, amit meg lehetne vétózni. Hát persze, hogy nincs, nem is lesz döntés, mert ő nem engedi. Kit tud ezzel a szöveggel palira venni? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy kilép a Momentumból a Donát Annát kritizáló bajai polgármester, aki ellen a párt fegyelmit indított volna? Lehet, hogy Donát Annának a gyurcsány ellen indított támadásával végül is a Momentum saját magát se, se zimeg. Mit gondolnak aztán arról, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Karsai Dániel, alkotmányjogász és ügyvéd, tegnap a parlament társalgójában várta a kormánypárti képviselőket egy kis kötetlen beszélgetésre. Senki nem állt vele szóba azonban, mindenki ívben kikerülte, Egyedül Kósa Lajos állt meg egy pillanatra, és közölte, hogy most ő sem ér rá, de később majd találkozna Karsai Dániel-el. -le. Lesz ebből valami? Mi a véleményük továbbá arról, hogy megszüntetik az országos meteorológiai szolgálatot, és feladatát egy állami ZRT veszi át. Az időjárást azért még megjósolhatják, vagy csak is azután, hogy a Fideszes pártközpont jóvá hagyta. De most komolyan, vajon miért alakítják át újra és újra szinte az egész intézményrendszert? Milyen érdekek lehetnek e mögött? És végül beszéljük meg, hogy az ötös számú könyv tulajdonosa szemétbecstelen nyomorulg az embernek nevezte a budapesti amerikai nagykövetet. Takarogy haza, ott hazudasz tovább, üzente neki. Pár hete pedig a kormánypárti magyar hírlap nevezte a meleg David Pressment nagykövet asszonynak. Meddig tűri ezt az aljas értegetést az Egyesült Államok? Telefonszámaink még egyszer, 387-84-52 és 387-84-53. A telefonnál pedig Babiák Zoltán, Beregszáz polgármestere Kárpátaljáról. Jó napot kívánok!
4: Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak,
2: a is. Igen, igen, az igazság az, hogy már itt is inkább este van, hát még ott gondolom. A következő miatt keresem, hogy Tudnilik az elmúlt napokban jött híre annak, hogy a magyarok számára is kedvezően módosítanák a Kisebbségeket érintő eddigi jogkorlátozó törvényeket Ukrajnában, mégpedig az Európa-tanács javaslatai alapján, és állítólag egy hét múlva erről szavaznának is. Mi van ebben a törvénytervezetben, vagy törvénytervezet csomagban, saláta törvényben, amit ön, önök, a kárpátaljai magyarok is pozitívumként értékelhetnek?
4: Korábban e, példátlan magas szintű megbeszélésen tudtunk részt venni egy héttel ezelőtt a, e, a megyéri kormányzó e, irodájában, a Sihály miniszterelnök úr vezetésével, ahol e, Kárpál e, magyarság képviselők voltak jelentés e, sikerült e, bizonyos e, hátilag anyagot kaptunk arról, hogy mi az a törvénytervezet, amit a miniszteri kabinet dolgozott ki, és nyilván a parlament elé fog kerülni már napokon belül. Az igazság az, hogy az Európai Unió feltételeire van integrálva ez az új törvény, és tulajdonképpen a jogokat tudja állítani abban az eredeti állapotban, amiben az oktatás az, az iskolákban, az óvodákban az oktatás visszatudt kerülni abba a vágány, arra vágányra, amit független Ukrajna első éveiben is tudott használni az oktatási rendszer. Nagyon jó hangvitelő volt az UMDSZ és a KMK vezetősége, részt vettem a vitán, és tulajdonképpen arról, arról azt várjuk, hogy a törvénytervezet milyen módosításokat tudott figyelembe venni és mennyire fogja tudni visszaállítani az eredeti állapotot, vagy csak hasonlít majd rá? De nyilván ezt a tervezetet még, a szavazásra fog kerülni, mi még nem láttuk, és, és, és ez még jövő, jövő titka, de én mindenképpen úgy értékelem a helyzetet, hogy egy nagyon komoly előrelépés abban, amiben iráig voltunk, és
1: én személyesen örülök is ennek nagyon.
2: Az UMDSZ, meg a KMKS, ugye az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, meg a Kárpátai Magyarok Kultájai Szövetsége, tehát ez a két nagy magyar szervezet Kárpátalján, róluk van szó. Azt jól veszem ki a híradásokból, hogy a jelenlegi törvénytervezet, amelyhez ezek szerint még remélnek olyan módosításokat is, amelyek még tovább bővíthetik a korábban elvett jogköröket és lehetőségeket, szóval ez a jelenlegi törvénytervezet azért alapvetően például lehetővé teszi a magyar nyelv használatát az iskolákban és néhány mondjuk az ukrán nyelvet irodalmat, persze ukránul tanítanák meg azt hiszem honvédelmet és az ukrán történelmet, de alapvetően lehetne továbbra is magyarul tanulni, a felsőoktatási intézmények pedig megválaszthatják maguknak a tanítás nyelvét, azaz a magyart is?
4: Így van, és szeretnék aláhozni egy nagyon fontos dolgot. A kárpátai magyaroknak valóban szüksége van az ukrán nyelv használatára és az ismerésére. Ezt ismernünk kell ezt a nyelvet ahhoz, hogy teljes értékű polgárai tudjunk lenni kárpátaiának és ukrajnának. Emellett, ha hozzátartozók vagy a szülők ezt a jogot, úgy tudják majd képviselni, hogy elmenthetik, hogy magyar nyelvi óvodába, magyar nyelvi iskolába adják el, vagy ukrán nyelvoldában, ukrániskolában ez, ez, ez egy tulajdonképpen a család belső, tud válni, belső ügyévé tud válni. Viszont itt arról is szó van, hogy az ukrán nyelv első milyen módszertani feltételekhez lesz kötve, mert mi azt szeretnénk tényleg, hogy az iskolákban iskolákba, a magyar osztályokban is kiválóan tudják megtanítani az ukrán nyelvet, az ukrán irodalmat. Viszont az általános a természetes E, e, tanprogram e, és a e, metodológia az ennek megfelelően kellene, hogy módosuljon, hogy a magyarok számára elérhetőbb és könnyebb módszert e, tudjunk alkalmazni ahhoz, hogy a gyerekeink e, e, ismerjék a, ennek az országnak a nyelvét, mert ez roppant fontos. Kiemelném azt a részletet is, hogy a, a médiatörvényben is változtat, változtatni fog ez a, ez a pont egy jelentős el eltorzulást fog helyre tenni ebben az esetben. Lehet, le, lehetővé válik a jövőben az, hogy ha nem módosítanak ezen, hogy e, a Berekszárci rádió, ami ennek az országnak az egyetlen magyar nyelvű rádiója, a jövőben akár két hullámhosszot is választhat magának, mert lehetővé válik a magyar nyelvű műsorszórás, úgyhogy nem kell ezt a híreket ukránul és magyarul is bemondani a magyar nyelvű Kárpáltai rádióban. De viszont természetesen nekünk ukrán hallgatóink is vannak, tehát természetesen azok a hírek, amik ebből a rádióból jönnek, az lesz számomra a legértékesebb dolog, hogyha egy ukrán frekvencia csak ukránul fogja ezeket a híreket, és egy magyar frekvencia csak magyarul fogja ezeket a híreket adni. Ez az új törvényes lehetővé teszi, és nyilván ez is egy komoly erőlerépés. Az Egyesült államokban. Természetes dolog az, hogy egy rádióban mondjuk egy speciális frekvencián franciául beszélnek a, a rádióban, és normális dolog az, hogyha ezt, a, ezt az ezt a nyelvet úgy használják hogy gyakorlat a gyakorlatban vagy a munkahelyen, ahogy ez jó annak a közösségnek. Tehát én úgy érzem, hogy az lesz a mérvadó, amikor majd e, publikával lesz az a törvény, ami szavatásra lesz helyezve, ez lesz egy végső vagy nem végső verziója ennek a dolognak, tulajdonképpen azután tudjuk csak megfúzni azt a vonalat, amivel értékelni tudjuk a helyzetet, és én is nagyon nagy érdeklődésre várom ezt a pontot.
2: Az ukrán miniszterelnökkel folytatott megbeszélés végül is nyitva hagyta ezt a lehetőséget? Tehát az eddig törvény törvényjavaslathoz képest hajlandónak látszanak befogadni még további biztosítékokat a kisebbségi nyelv használatra.
4: Abszolút, én ezt így vettem észre, és ott ö, úgy zártuk le, a zárt megbeszélést, hogy mindenki az esetleges módosítási javaslatát juttassa el a megyei katonai adminisztráció képviselőin keresztül a miniszteri kabinetbe, ahhoz, hogy ezt figyelembe tudják venni.
2: Hogyha sikerülne elfogadni egy a magyar kisebbség számára, de nyilván itt lehet románokról, lengyelekről, másokról is beszélni, elfogadható és előnyös a korábbi állapotokat visszaállító törvényt, akkor ön szerint volna annak értelme és haszna Ukrajna számára, hogyha formálisan legalábbis megindulnának a csatlakozási tárgyalások Ukrajna-Európai Uniós tagságáról?
4: Minden emberek százkinak, minden kárpátainak fontos az, hogy ez a perspektíva mindig a fókuszkelés közöttén tudjon maradni. Nekem, nekem úgy, úgy tűnik itt 8 kilométerre az EU határtól, hogy a határok átjárhatósága, illetve a Schengeni zónának a perspektívája, hogy meg tudjon jelenni ez a kárpátai, a kárpátaljai magyarok és ukránok számára egyformán nagyon fontos dolog lenne, és tulajdonképpen nem másodrangú, másodrangú európai polgároknak éretnek magunkat, hanem nyilván a szabad határmazással egy komoly erőrelépést tenni. De viszont figyelembe kell lenni, mi történik most a térképen, mekkora a feszültsége az országban, és természetesen ez, a, ez az állapot ez nem fog öröké tartani. Nagyon bízom benne, hogy a háború mielőbb véget ér, természetesen hazajönnek a fiaink a határól, és mindenkit meg tudunk öleállni, meg tudunk szorítani, magunkhoz tudjuk szorítani őket, és természetesen ezután a legfontosabb így, amit el lehet képzelni ezután csak az, hogy mindenki hazajön, aki idág nem tud hazajönni, és megkezdődjön az a folyamat, amit mindenki pozitívan vár már, csak azért is, mert a határok átjárhatósága a mi közösségünk számára napirendi pont minden egyes héten a családok, akik aki ingázó munkát vállaltak, vagy azok a családok, akiknek a, az idősebbek, a nyugdíjasok esetleg Magyarországon laknak, a, a fiatalok meg e, e, Brexázból, Árkádának hétvégére hozzájuk, nagyon nehéz körülmények vannak, és néha kiszámíthatatlanok a tárviszonyat. Ez egy nagyon komoly dolog lenne, és ugye nem beszélve az európai értékekről, amire első sokat lehet erről beszélni, hogy mikor esetleges, Negatívok, miért kicsit konzervatívabban járunk ezzel a nem vagyok elég el a viszont a határok
2: átjárhatósága szempontjából ez a kérdéssoport számunkra roppanthatos. És konkrétan is meg az emberek, például Kárpát alján, hogy jó, hát ha végre elindulnának ezek a bizonyos csatlakozási tárgyalások, amelyek más országok esetében elhúzódhatnak akár tíz vagy még több évig, akkor mi volna az az idő, amit még elfogadhatónak és gyakorlati szempontból jónak tartanának? Tehát el tudják képzelni önök hogy akár két-három éven belül ezt végig lehetne vinni, addig pedig remélhetőleg a háború is véget ér és az emberek is bírják erővel.
4: Az én benyomásom szerint ezt mindenki is szeretné, igen, pár éven belül elérni ezt a pontot, hogy határok mozgatása a mai világban a szinte elképzelhetetlen, de sajnos kelet-ukrajnában látjuk ezt a képletet. Mi azt szeretnénk itt, hogy mellettünk a határok megszűnjenek az országoknak a határa, egy, egy együttműködési szerződésen keresztül eh, tudna érvényesülni, nem
2: pedig a sorompópon keresztül. Köszönöm szépen Babiák Zoltánnak, Beregszáz polgármesterének, és remélem, hogy a nyelvtörvény, oktatási törvény is változni fog meg, még a csatlakozási tárgyalásokat is el tudják kezdeni. Sok erőt kívánok, viszonthallásra!
4: Végig és érbótót kívánok minden európainak.
2: Köszönjük szépen! Álló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Itt rejván vagyok. Uh, napok óta húzódó annak szagához. Szeretnék egy kicsit hozzászólni. Igen. El, hogy uh, én másképp látom, mint a hallgatók. Én úgy érzem, hogy a Klubrádió hallgatósága egy elég uh,
2: szűk klub. De egy ugarék. Hát persze, nagyjából most már mindenhol, minden még kisebb, nagyobb országokban is kialakulnak ezek a buborékok, így alakult sajnos a nyilvánosság, de látja, lehet, hogy egy szűk klub vagyunk, egy buborék, de ön például ezt a buborékot most áttöri, úgyhogy hallgatom tovább.
0: Igen, igen, tehát az a véleményem, hogy a DK nem is elkedett egész hogy mondjam, tehát nem volt igazán összefogáspárti az előző választásokon. Én, amikor kezdték betörni az embereiket, tudtam, hogy ennek már vége. Én, én, én azt a, a manipulációt, azt a lődösödést egy picit úgy érzem, hogy nagyon hasonlított a, a Miskolci ígre, ami ugye most megint előttünk van, és aktuális. A Békának ö, nem egy, nem egy fix szavazó tábor, a kb. úgy, mint a Fidesznek, tehát a ha esik, ha fúj, ez, a, ez az x számú ember, ez a BK-ra fog szavazni. Ugyanakkor egy ideje merülnek elutasítottságot is a pártatnál, és ugye ön is sokszor említette, hogy a DK egy röppent elutasított párt a szavazóknál. A szavazók egy nagy részénél. Tetsz. Tehát a következőt jelenti ez a képlet, a nagy támogatottság és a nagy elutasítottság, hogy el tud érni egy elég nagy számot, tehát lefoglal x számú szavazót, viszont sokat sem tud egy bizonyos százalék szám felé nőni. Tehát Orbán Viktor hátradől és kér egy kávét. Na most térjünk Donáthanná.
2: Ehhez egy mondatot hadd tegyek hozzá. Azért. 2018-ban, tehát az előző választáson a DK éppen csak hogy bejutott a parlamentbe, azt hiszem 5,37 százalékkal. Na, ahhoz képest ugye az egy évvel későbbi európai parlamenti választáson már 16 volt neki, és azóta is ilyen 14-15-20 százalékig menő méréseket mutatnak, tehát sikerült följebb menniük.
0: Aztat, én úgy értem, hogy atta réteget húzta át az MSZP-től. Uh -huh. Ez az úgynevezett détás réteg most nincs meg az MSZP-nek.
2: Ja, ez lehet, igen.
0: Tehát, hogyha, hogyha egy kongroberátumnak veszük, már pedig ugye ez, mondhatjuk, hogy közel egymáshoz, akkor, akkor tulajdonképpen ezen a halmazon osztoznak. Igen.
2: Ez lehetséges, mert olyan 20-25 a volt ennek a szocialista baloldalnak nagyjából 2010-ben is, meg 14 ben is. Igen, ez, ez valószínűleg igaz.
0: Most ennek, ennek tudatában egy picit hagyj gondolkozok donát Anna fejével. A következő választásokat nincs az optimista, aki azt mondja, hogy meg tudja nyerni a, az ellenzék. Én azt mondom, hogy akkor viselkedjünk úgy, ahogy... Ahogy egy későbbi demokráciában viselkednénk, és ez nem a Bécával való összeköltözés, azt adjuk meg az lmp nek ahol már csak a hiba nevű szavazók szavaznak rájuk.
2: De akkor mi mily a megoldás? Jó, feladtuk a választást, nem szabad összefogni, mert úgyse fog sikerülni, azzal a módszerrel sem, akkor inkább mutassuk meg magunkat, mi a Momentum vagyunk, nem a DK, eddig értem. De az hát, mi, mire vezet? Igen. Mire jutnak vele?
0: Én, én azt mondom, hogy, hogy tartsunk fel egy, 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 a, egy későbbi, egy sokkal uh -huh. későbbi választás során, ne hiányozzon ez a gondolkodásra, hát legyen egy elfogadható párt. Bolgáról, a fiatalok nem szavaznak a DK-ra.
2: Biztos ebben, mert a fiatalok lehet, hogy már, már a se, még ha tudják is, hogy ki a gyurcsány, mert miket mondtak rá, nem érinti őket érzelmileg, nem foglalkoznak vele. Lehet, hogy éppen hogy a fiatalok, a fiatal nemzedék az, amelyik számára még akár vonzó is lehet a gyurcsány vezette demokratikus koalíció.
0: Az, azok már régfogta, azok már ott lennének. Én szerintem a fiatalok között rengeteg lehet az, aki nem megy a szaladni. Tehát ez a fajta Igen. megszólít. Szerintem ehhez, tehát hogy, hogy, hogy megszördítsa ezeket a fiatalokat, egy, egy út esetleg az, amin most Donáltan indult, hogy kivárni. Egyébként összefogás párki voltam, és uh, egyébként mindenkivel, hogy, uh, hogy csak úgy lehet legyőzni a Fideszt. De mint látjuk, ez lehetetlen. És nagyrészt uh, a a DKS Gyursány Ferenc miatt, aki most uh, lehet, hogy sokatnak nem tetszik. Én úgy érzem, hogy csak úgy tudja elképzelni ezt az összefogást, hogy a DK alatt. Szóval szépen mindenki tagozoljon be a dk ba és akkor leszünk egy nagy
2: tömb. Úgy amúgy az összefogást úgy furta, hogy tudta. Lehet ezt persze úgy is értelmezni, hogy hát mert Gyurcsány akarja a hatalmat az ellenzéki táboron belül, de lehet egy másik fajta szempontból is megközelíteni, hogy tudnilik, hát ha egyszer azt mutatja az összes közvélemény kutatás, hogy a DK legalább kétszer akkora, mint az utána következő demokratikus ellenzéki párt, akkor az volna a természetes összefogás, meg a természetes együttműködés, hogy ehhez a legnagyobbhoz igazítja a működését és az együttműködését a többi ellenzéki párt. Bocsá,
0: hogy szavád az álgok. Mi van az, hogyha az embernek fora vagyomra a dk
2: hát, ak Akkor nem szavaz, akkor nem szavaz rá meg az együttműködésre, az is lehet, vagy befogja az orrát, ahogy Donát Anna mondta.
0: Világos, befogdám az orromat én is, hogyha látnék egy minimális esélyt arra, hogy megbolítjuk a Fideszt a következő választáson. De ha nem, akkor én visszatérek oda, amikor, mint amikor az együttre szavazta Juhászékra, Én tudtam, hogy a szavazatomat most kikukáztam. Érti, amiről beszélek? Hát, hát, hogy ne értenem. Nem próbáltam úgy viselkedni, ahogy akkor viselkednék, amikor, amikor mondjuk egy, egy kicsit demokratikusabb helyen laknék, mondjuk, 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 mondjuk egy ilyen mintát esetleg mutathatna momentum, de nem feltétlenül ők, lehetne ez egy másik párt, lehetne több másik párt.
2: Igen, mindent értek, és értem a politikai logikát is, értem az érzelmi logikáját a szavazóknak is, csak azt nem látom, hogy ha mondjuk a Momentum következetesen végigviszi ezt a DK-val szemben megfogalmazott politikáját, és akár az önkormányzati választásokon is, mert hát miért csináljuk azt, hogy csak az európai választáson, ott mutassuk meg magunkat, nem, nem külön. Nem, nem,
0: nem mondta Anna, de, mondta én, tudom, mondta Donátonna, azt hogy ha kell, akkor ugye be, beállnak. Igen,
2: de, de azért az már egy ilyen felemás megközelítés, hát az egyiknél, igen, a másiknál nem. E, ezt is úgy érzem, hogy hát jó, akkor megint csak a, a gyakorlati érdekek működnek, ahelyett, hogy elveszerű politikát folytatnának mindenben. Szóval Val megint akadhatnak olyan szavazók, akik azt mondják, hát ha a gyurcsánnyal nem, akkor sehol sem. Akkor miért, miért akarjunk vele közösködni? Budapesten
0: De, de, de körbeértünk, dolgár mert ugye igen. beszéltük, hogy az elutasítottsága is a legmagasabb a részának.
2: Igen, igen biztos.
0: Tehát látjuk, hogy mi az a plafon, amit elért. És hogyha vannak, tudjuk, van egy potenciál, tehát van egy csomó, meg nem szólított szavazó, és hogyan tudjuk, hogy azokat pont nem a Ékát tartja otthon, és távol esetleg az összefogás a szavazástól.
2: Hát nézze, én csak azt tudom mondani, hogy mindenfélét ki kell próbálni, mert hogy eddig nem ment sokokból, az biztos. De, Jó, de azért... A mi... szerint, hát
0: meg lehetne próbálni, kipróbálni.
2: Ki az sose árt, persze, és az sem, hogy egy párt meg akarja mutatni magáról, hogy én ilyen vagyok, ebben és ebben különbözöm az összes többi demokratikusnak gondolt ellenzéki pártól. Nézzétek meg ti is, és választatok minket. Csak a Fidesz úgy tönkre manipulál. Ezt a mostani választási rendszert, hogy éppen ezt teszi, hát ha nem is lehetett lenni, csak olyanná, hogy, hogy minden ellenzéki párt veszít rajta, hogyha, ha a normális, normális viselkedés mintákat követi. Drágot, a Fidesz elmatított
3: magtőkéseket. Kiforgatt őket a vagyonukból. Igen.
0: Az egyetlen ígéret a egy újság elszámoltatása volt. Vajon miért nem állt vele egy Nem úgy azt mondja, hogy azért, mert nem találtak volna rajta fogást. Azt nem is találnak. Azért, mert
2: gyógyságy tartja életben ezt el. Lehet, hogy igaz, van benne valami, de lehet, hogy azért, mert nem akartak belőle áldozatot csinálni. Mert abban a pillanatban, hogy éveken, éveken keresztül ott váldattak padján mutatják, Igen. és aztán becsukják a börtön, be, Ez
0: az... egy így meg, van, így van.
2: Szerintem ezt Igen. is megnézték, hogy Igen. áldozatnak nem szabad beállítani, inkább egy olyan gazembernek, aki itt van szabadlábon, és fenyeget bennünket.
0: Igen, tehát végszónak elég annyi, hogy nagyotnők most van át Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéljük. Én is köszönöm,
2: hogy hívott, és gondolja meg, hogy buborékben is lehet beszélni mást. Jó? Hát
5: Szantálása. Kálló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagy Endre vagyok, és üdvözlöm a hölgy hallgatókat is, és az urakat is, és a szerkesztóurat is. Hogy hát tegyek egy-két megjegyzést, mert kicsit rosszul esett az előttem szólnak pár szava. Az egyik, hogyha egy ilyen jobboldali beállítottságban, ami nem baj, egy ilyen ember betelefonál, akkor legyen szíves, Mondjon, meg, mondjon, vagy nevezzem meg egy olyan jobboldali, vagy állami, vagy kincstári rádiót, amiben én, mint baloldali, betelefonálhatok, és elmondhatom nyugodtan, a baloldali véleményemet. Szerintem ilyen nincs.
2: Na de Vagy én nem igen? vettem ki az előző hallgatóból, hogy ő jobboldali lenne, inkább hát, Há. mo mo Momentummal szimpatizáló, de szerintem ellenzékiként beszélt már, amikor beszélt a rendszerről, és persze DK ellenesként, ez egyértelmű, de hát az ellenzékben vannak, vannak olyanok, amelyek nem, nem Fidesz, Páltal Momentum azért nem Fidesz párt, ez egy ellenzéki párt, olyan centrum liberális, igen, vagy balközép kicsit.
5: A Donát Anna az a megjegyzésével lehet, hogy magának szerez, nem hiszem, de tízezer támogatott vagy rászavazó. De van egy félmillió, vagy még több ö, ingadozó, aki még nem tudja, hogy kire szavazhat, mert nem szereti a Fidesz, de nem talál egy megfelelő baloldalit. Na, abból a félmillióból százezret elbizonytalanított úgy, hogy hát ha ezek itt marják egymást, akkor én nem is megyek el szavazni. Tehát sokkal többet ártott az ellenzéknek, mint, mint ellenzéki párt, mint amennyit lehetnek. Mondanék rá egy nem túl szép megjegyzést, hogy ő mondta, hogy befogta az órát az utolsó szavazásnál, idén a száját kellett volna befogni Donáltanának, de hát ez az én szuverén disznosságom és elnézést. Na, értem, értem, de
2: azért akkor hogy mutassa meg magát a momentum, hogy én, én más vagyok, azért vagyok egy másik pártban? Hát,
5: Szígja nekem a Fidesz, de rendesen, uh -huh. és ne akik dobáljon rá, hanem mondja azokat a disznóságokat, hogy mit ígért az Orbán például, hogy ez nem úgy, mint a Macsok, bolsevik, például én, szocialistáknál nem lesz ez az ország következmények nélkül. És akkor én megkérdezném, hogy igen, ezt mondta, vagy nem, ezt mondta. Miért Dajcsal, aki 5 milliárdot elszórt egy ilyen beléptető rendszerre, vagy a másik 5 milliárdot, amit, amikor leselejteszték a lejárt vakcinákat, vagy most nem is tudom, hogy... Lehet, hogy ilyen teszteket,
2: Covid-teszteket. Igen, hát, meg a, csak mire... a igen, nem is a e,
5: Az is 5 milliárd. Mi lett a következménye? Hát és... 300 milliárdot elszógtak az új Ami ott
2: porosodik a igen.
5: És amiért még mindig az én pénzemben is fizetnek értelmi. Hát nyilván egy vannak. Na mindegy, szóval inkább mondom hogy amit a szuverenitás törvény. Hát, ő, ürügyén telefonálok, hogy hát sajnos Grécsi már nincs köztünk Grécsi László a nyelvész, de hát biztos van még épp elég, Igen. meg akadémikus is, és egy tűnkben kérésem lenne, hogy magyarázza már el valaki hát annak a pocsatos elnök uramnal, hogy, hogy átrálóga a pocakja a nadrág szíjára, ha van rajta, mindegy, nem látszik, tehát magyarázzák már el neki, hogy ez az összetett szó, hogy önkormányzat, ez mit jelent. Ez szerintem lehet, hogy nincs igazam. Nem azt jelenti, hogy ön miniszterelnök úr, kormányozza a városokat, a, a, a településeket, meg tudom én, egyéb ilyen, ilyen lakózeket, ahol van önkormányzat. Nem ön. Az önkormányzat a saját települését kormányozza és ne szóljon bele javasolhat valamit, hogy ő szeretne odaépíteni mondjuk egy akvonátógyárat de a lakosság meg az önkormányzat nem akarja akkor es onnan hát, és már azt mondtam régebben hogy, hogy ugye a, a szél kapcsolatban hoztak egy törvényt hogy most nem tudom 12 vagy 15 de jó, besze legyen minden lakott településtől és akkor oda dugják, szerencsétlen, egyébként főleg jó boldali, ennek örülök egyébként, a Debrecennek, hát az arcukba dugnak egy akkumulátorgyárat. Szóval ez... Hogy, hogy,
0: hogy hát mondja, nézve, ez, ez úgy mondja, van, mondja, hogy persze
2: Orbán Viktor tudja, hogy mit jelent az önkormányzat, de azt is tudja, hogy ő mit szeretne, és ő mit tart politikai szempontból, vagy akár gazdaságilag, vagy közvetlenül anyagilag hasznosnak a saját, és a pártja, és a családja, és barátai szempontjából. És azt mondja, hogy hát jó, van ez az önkormányzat, de én meg úgy szólok ebbe bele a hatalmammal, hogy az önkormányzatnak lehetőleg minél kevesebben hát. ebbe legyen.
5: Nem mondok semmi csúnyát, bolgár csak ilyenkor, amikor az egyik oldalon ezt csinálja, a másik oldalon meg azt tehát odaépíti, azt nem engedi, stb. Akkor én úgy mindig eszembe jut nekem a simicska féle jelző. Nem akarom kimondani, aki tudja, tudja. Szóval ez, ez a magatartás és a törvénye is ilyen jelzővel illethetők. Nem mondom, hogy mi ez a jelző, aki tudja, mondom, azt tudja. Szóval egyszerűen félelmetes, de hát én nem tudok mit csinálni, én, én tudom, hogy hova szavazzak. Így van, a nem a
2: tudunk mit csinálni, beszélünk még, ameddig lehet. Egy igen, köszönöm, köszönöm szépen. Igen, köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Karsai Dániel, ügyvéd, alkotmányjogász. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, tisztette, köszöntöm a világ jó hallgatóit
2: akiről, mint tudják, egy gyógyíthatatlan, súlyos betegségben szenved. És tegnap a Momentum egyik képviselőjének meghívására ott volt a parlamentben, a parlament társalgójában, hogy az aktív eutanáziáról folytatott vitában vagy a vita után a kormánypárti képviselőkkel személyesen is válthasson néhány szót, láttam az erről készült videót, és egészen döbbenetes volt nekem, aki csak ezt a videót láttam, gondolom még inkább az lehetett önnek, aki ott ült a kerekesszékében, hogy jöttek ki a teremből a kormánypárti képviselők, vagy önre se néztek, vagy ránéztek, és gyorsan elkapták a tekintetüket, vagy csak simán nagy hívben kikerülték, nemhogy oda mentek volna, legalább egy emberi szóra, készszorításra, érdeklődésre, ez, ez egészen meghökkentő és, és letaglózó volt nekem, hát még milyen lehetett önnek, de lehet, hogy jön a realistább kettünk közül. És aztán most látom ma, hogy közösségi oldalán közzétette, hogy egy mégiscsak akadt egy ember kósalajos fideszes képviselő, aki oda ment önhöz egy pillanatra, azzal, hogy hát most nincs ideje, de majd a későbbiekben találkozna önnel. Szóval először kezdjük azzal, hogy, hogy élte meg ezt a parlamenti vitát, és aztán azt, hogy önt gyakorlatilag semmibe vették, pedig ott volt, megmutatta magát, és a saját sorsát.
3: Én úgy gondolom, hogy maga az már pozitívum, hogy ez a kérdés elkerült a parlamentbe. Ennek egy dolga van, Erre az életvédi döntések problémáját végül csak a parlament tudja majd megoldani jogalkotás útját. Ugye most napi vendelőtti felszólalások témája volt és utána föl volt aljába a lehetőség a kormánypált képviselőknek is, hogy alkarnak. akarnak Uh, Júliának kicsit beszélgetni. Egyelőre ez a nem értek, de volt nekem is volt, az or a bellemet, a ő egyetemben, ő nálam, jóba, hát a mondat, hogy kapcsolat, elné mindenkinek joggal van. Bármilyen kiinduló helyzetben lenni, a kormánypártok jelenleg ilyen kísérletutasítóak, ez jelöli, hogy bízom benne, hogy azért rövid időn belül bizalmasabb, Viszont fogunk kérdőni. Ez egy első alkalom volt, lehetett volna érteklődő, hunámosabb de én es nem beszélek magamra, fordultam a párbeszédbeszéseknek, lehetőségetes kúszott egy pici ruhára, egy ilyen bundót, el is kuttam úgy, hogy neked, mert kedves és tudok koncentrálkozni a én tényleg nagyon bítom benne, hogy összéljön, és akkor ezen a területen is elindulhat az érdemét.
2: Hogyha mégis lett volna olyan Fideszes vagy kereszténydemokrata képviselő, aki megáll néhány percre, odaül ön mellé, akkor volt a fejében valami terv, hogy hát néhány perc alatt személyesen egy politikusnak mit mondjak, akiről tudom, hogy más véleményen van, mint én, valamilyen pártfegyelem is köti, szóval tudta volna, hogy mit mondjon.
3: Igazából nem volt előre terve a fejemben, mindenkivel beszélgetni is szeretnék. Az még úgy ment, hogy mondjuk kintulásokat megkérdezem, hogy mi az ő vélemények. Mondja el, és aztán, ha nem értünk egyet, elmondom én is az enyémet. Ha az biztos, hogy az nem volt, meg most sem félom, hogy bárkit kínos helyzetbe hogy tényleg a beszélgetés lenne a célomnek a végén egy jogszabályban is megnyilvánló koncentrus alakulhat ki. Egyelőtt nem tud nyitott a kormányzat, de Bízom benne, hogy ezért érdekelni fogják az értekintetbe mennyi válói, látjó társadalmi akaratot. De meglátjuk, én továbbra is teszem, amit én meg tudom tenni, a jövőt pedig majd meglátjuk, amikor eljön.
2: Hát azt igen, meglátjuk. Az Emberi Jogok Európai Bíróságán Strasbourgban néhány nappal ezelőtt ön is felszólalt. És hogyha az ön érveit elfogják ott fogadni a magyar állam érveivel szemben, akkor milyen érvénye, hatája és hatása lehet a Strasburgi Emberi Jogi Bíróságnak ebben az ügyben? Kötelezheti a magyar államot a jelenlegi törvények módosítására? Igen,
3: Tehát közvetlenül nem mondhatja, hogy ezt meg ezt a jogszabát így meg így múltosít. De azt kimondhatja, és remélem ki is mondja, hogy a Magyar Állam az életvédi döntések teljes tilanába sérti az alapvető jogáimat. Ez a Magyar Állam nézve kötelező, és az is, hogy ezt a helyzetet orvosolja, hogy hogyan az a magyar állam döntési szabadságeba tartozik. De a dolog jellegében atradóan itt a büntetőtövékenése, az egészségi törvény módosítása
2: Szerintem lenne. Le. Uh -huh. Hogyha a Strasburgi Bíróság az ön számára kedvező, az ön érveit elfogadó határozatot, döntést, ítéletet hoz, akkor önnek például van már, vagy annak alapján lesz majd egy konkrét írásba foglalt szövege arra, hogy mit javasol, milyen módosításokat hajtson végre a Magyar Parlament?
3: Nincs, mert tényleg először látni kell, hogy minden staszban. Meg nem én vagyok
2: Napi vitában vagy a parlamenti ülésen Bedő Dávid Momentumos képviselő idézte önt és akkor kérdezem is, hogy, így, hogy valóban idézte ezt mondta Strasbourgban mert nagyon, nagyon erős és megható és érzelmileg az embert magával is ragadja, hogy magyar vagyok, szeretek az lenni ahogy ezt az országot is szeretem ha már itt élnem és halnom kell, adják, hogy úgy csináljam, ahogy ez nekem jó. Ezt mondta Strasbourgban is, és értették, mert ezt itt élned és halnod kell. Ezt, jé, ezt nem biztos, hogy érték és a külföldi bírák. Értették,
3: hát uh -huh. A hát a utalást valahogy csak a Magyar
2: ügyvédként, aki járt már más ügyekben, Strasbourgban is. Mit, mit látott, mit érzett ezen a mostani tárgyaláson? Hogyan fogadták a bírák az önérveit? Hogyan hallgatták végig a kormány, illetve az államképviselőjének érveit? Esetleg voltak kérdéseik, amikből valamire következtetni lehetett. Szóval, hogy látta ennek az egésznek az alakulását? Persze őn se tudja megjósolni a végkifejletet.
3: Ugye ezzel igazából nem lehet válaszolni, és nem kimenek a kérdés alatt. Tényleg ilyenkor tűnünk egyébként öt-tíz méterre ülő bízelt testbeszédében jól jólba
2: vagy előtte vagy utána külföldi sajtó érdeklődés, vagy szakmai jogi érdeklődés, mert az itthoni érdeklődés megvan külföldi van e érzékeny. ehhez sok erőt kívánok, és bár ilyenkor gyakran szokta az ember azt mondani, hogy minden jót kívánok, ezt tudom, hogy nem lehet, nem tehetem meg, de legalább azt a kevés jót, amit lehet, azt mindenképpen kívánom önnek,
3: és... Ó, én nagyon szerencsés nekem az életemben sok más sorstársam a Meg
2: én is bízom benne, és remélem a hallgatóink közül is sokan. Köszönöm Karsai Dánielnek még egyszer viszonthallásra.
3: Én, én köszönöm, a egy kívül, és
2: Hát akkor röviden egy-két téma azok közül, amiket ma ajánlottam önöknek. Egy medián felmérés szerint a magyarok leginkább maffia államnak önkényuralomnak és diktatúrának neveznék az Orbán rendszert. Pontosabban ezeket tartják a legjellemzőbb meghatározásnak. 34% mafiaállamnak, 33% önkényuralomnak és 30% tartja diktatúrának. Ezek után jön csak 26% aki szerint ez polgári demokrácia, és 24, aki nemzeti együttműködés rendszerének véli. Azt nem tudom, hogy ez a nerminősítés mennyire pozitív vagy negatív, de a döntő szerintem az, hogy ha több mint 30% szóval a magyar társadalom legalább egy harmada vagy mafia államnak, vagy diktatúrának, vagy önkényuralomnak nevezi a rendszert, vagy mindegyiknek együtt. Szóval lehet, hogy még össze is lehet adni ezt az egy-egy harmadót, az persze nem, mer akkor több mint száz százalék jön neki, de az biztos, hogy meghatározó többsége van azoknak, akik ezt így gondolják, és hozzájuk képest 26 százalék véli még mindig polgári demokráciának, de akkor... Hogy lehet az, hogy a magyar társadalom nem fordul ez ellen a mafia állam ellen, ez ellen a diktatúra ellen, ez ellen az önkényuralom ellen. És akkor még annyit, hogy Orbán Viktor ma reggeli rádió nyilatkozatában közölte, hogy megvétózza. Nem, nem, mert vétó nincs, szóval, hogy ellenzi Ukrajna uniós támogatásának folytatását, illetve a csatlakozási tárgyalások megkezdését, mert ez szerinte ellentétes Magyarország érdekével. Vétó az nincsen, mert az először kellene egy közös döntés, de hát nincs közös döntés, mert Magyarország azt akarja, hogy még rendre se vegyék a kérdést. Ehhez képest beregszász polgármestere egy órával ezelőtt, Babiák Zoltán, ugye magyar polgármesterről van szó, azt mondta, hogy egyrészt az a kisebbségi jogokat korlátozó nyelv és iskola oktatási törvény, ami miatt a magyar kormány évek óta tiltakozik, a jövő héten meg fog változni, minden jel szerint benyújtottak egy törvényt, ami a jogok, túlnyomó többségét visszaállítaná, az a reményük, hogy még egyéb módosításokkal ezt tovább lehet erősíteni, és ezt a reményét azt támasztja alá, hogy tárgyaltak néhány nappal ezelőtt az ukrán miniszterelnökkel is, és ő nyitottnak, mutatkozott, valamint azt mondta, hogy az ukrajnai magyarok számára nagyon fontos volna a mielőbbi uniós csatlakozás, ezt várják, ebben reménykednek, akár már néhány éven belül ezt tartanák az elérhető és reálisan is kívánható kimenetelnek, akár két-három éven belül. Hát akkor 387 52 és 387-8453 a számunk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Láncos
6: Ármanita vagyok. Igen, hallgattam. Nagy-nagy csábítás, hogy ez az utolsó kérdésre válaszoljak az év hogy mi a, hogy minősítsük ezt a társadalmat, amiben szerintem az önkényúlalom és a diktatúra azok szinonímá, és a maffia állam az meg ennek egy sajátos orszolatot ad ennek a diktatúrának, és hogy miért nem tudunk ezzel szembenézni, hát az egy különbeszélgetés lenne, de euh, kicsit összefügg azzal, ami, ami miatt telefonáltam egyébként. Ez pedig annak a betelefonálónak a véleményére való reakcióm, aki a Momentum védelmében fejtette ki, hogy hát miért van rendben az, hogy Donát Anna nem tudja elképzelni az listára kerülést Gyurcsány Ferenccel, és egymás után sorjáztak azok a klissék, amik ebbe a pszichózisban naponta fordulnak elő, és engem azzal a legjobban, hogy soha nincsen kibogozva, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk. Tehát például kezdjük azzal, hogy azt mondta, ez az úr, hogy a Gyurcsány a legnagyobb elutasítottsággal rendelkezik az ellenzéken belül. Na most az elutasítottságot mindig teljes népességen belül mérik, tehát teljesen logikus, hogy Gyurcsány Ferenc a legnagyobb elutasítottsággal rendelkezik, miután az összes fideszes és jobboldali elutasítja. Tehát ebben a százalékban ez benne van, ellenben az ellenzéken belül nem tud a legnagyobb elutasítottsággal rendelkezni, hiszen az el, a, a DK, a maga majd, most már egymillió körüli szavazójával, de mondjuk 80 ezer, az összellenzék, valaha is szavazó összellzék, egyharmadát jelenti már. Most erre az egyharmadra mondják azt, hogy vele nem lehet meg a tovább lépésnek. Én szerintem. Engem azzal van a legjobban, hogy a politikai realitás érke ennek a társadalomnak olyan mérhetetlenül alacsony, hogy ez a legfőbb akadály szerintem bármilyen tovább lépés.
2: De ez egy zsig a zsigeri politikai... érzelmi akadály, és ezen nem segít az ésszerűség, a józansággal, normális ja, magyarázat. Hát,
7: értem, de
6: hogy azért, hogy egy számít a mértékítéleteit milyen mértékben meg a zsigeri és mennyiben a a realitás azért az változik az országok között, és Magyarország szerintem ez mindig is így volt egyébként történészek szerint, de most is előszörjük, hogy teljesen felülkerekedik a, a, a gondolkodáson. Tehát azt mondja Donát Anna, hogy, hogy nem tud együttműködni gyógyságnékkal, mert hazudik. Például felhozta példaként azt, hogy ez a 2022-es választáson nem néztek szembe a történtek elnézést, de nem Gyurcsányék nem néztek ezzel szemben, hanem Donát Annáék nem néznek a mai nappal szemben, nyíg szemben. Ugyanis ezt szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy még nem is volt második forduló az előválasztásban, amikor a Momentum már beállt már Zaj Péter mögé. Többek között ezt bizony el karácsonyt is, mielőtt lemondott. Ettől függetlenül megbocsájtatlan, hogy lemondott, is, ráadásul Márkizai javára, de ez történt. Tehát a hatpárti megállapodás, amit olyan hosszú ideig hoztak létre, az tulajdonképpen a bomlását ezzel kezdte. A katasztrofa bekövetkezett, ezt nagyon sokkal láttuk előre, mert nem lehet úgy kampányolni, hogy az ellenzék felét elbizonytalanítom. És ezt tette a Márki Zajján. Ennek egyenes következménye volt az, hogy egy csomó nem mentek el szavazni, mindenki összezavarodott. És lett az eredmény, ami. Na de könnyörgöm, hát ebben nem volt mindenkinek egy most felelősség. Éppen a momentnak elég nagy felelőssége volt benne. Tehát most nem áll jól nekik, hogy ők várják el azt, hogy mások vállaljanak ezért felelősséget. A másik, amit ez az úr mondott, hogy tulajdonképpen gyógycsányhatja ébren Orbánt, vagy hatalomban, mert elmaradt az. És én annyira szeretném megkérdezni ezeket az embereket, akik erre hivatkoznak, hogy milyen elszámoltatás maradt el, amit a Fidesz tudott volna véghez vinni. Lopott a gyurcsány, valami hatalmas korrupcióba vett részt, amit nem lepleztek le. Hát a sokoró ügy, amit kvázi egy koncepciós ügy volt, Hegynagyságny lehet. Hát igen, kérdőjön. de
2: azért két vezető tisztviselőt becsuktak évekre. Úgyhogy, Én, ha fideszem múlik, be tudják. teljes mértékig nevetségek. Le tudják csukni, gyurcsányt. Mérsék, de mégis nevetség. csak börtönben végezték, annál szörnyű. Nem, de
6: itt arról beszélnek, hogy nem lett elszámoltatva a és biztos azért nem lett elszámoltatva, mert Orbának úgy szüksége van rá. Az a teljesítmény, amit a dékán nyújt, minden. Ellenszél ellenére eljutott ma ebbe a Ezzel magyarázzák, hogy ez azért van, mert az Orbán életben akarja tartani. Mindenki más az azért van kevesebb, mert őket nem akarják életben tartani. Ez egy teljesen mesesszerű válaszok, de nincsenek soha módszeresen végig. Azt a kérdést tette fel ez az úr, hogy a momentum az nem akar egy későbbi időpontra gondolkodik, és meg akarja mutatni, hogy ők másképp politizálnak. De könyörgöm, egy, biztos, hogy ha négy vagy nyolc évig nem lesz kormányon a Momentum sem, akkor ezek a politikusok pontosan annyira fognak erodálódni, hogy akkor már senki se lesz rájuk kíváncsi, mint, mint most mondják ők Igen, éjtel. ez egy fontos és szempont,
2: a mert hogyha legközelebb is bukik az ellenzék benne a Momentum, hát akkor buknak a vezetők is, akik azt a politikát erőltették, amibe belebuknak.
6: Igen, igen. Igen, és a másik pedig az, hogy mi a politikai realitás. Tehát, hogyha egy politikusnak muszáj prioritásokat kijelölni tudni, Hát hogyha én, leakarom, hogyha én egy önkényúran diktatúrában élek, akkor az az elsődleges célom, hogy ezt a diktatúrát valamilyen módon megszüntessem. Ha ezt akarom tenni, akkor körülnézek, hogy kivel lehet ezt csinálni. És akkor nem mondhatom azt a tűz közepén, hogy ők nem oldhatnak tüzet, mert csúnya vödrük, és ráadásul kinek mondják ezt? Olyanoknak, akikről az bizonyos az, hogy nem demokratikus pártok? Mert akárkivel nem kell összefogni. Mi hazánkkal nem lehet, és nem is kellene összefogni. De mi a, mitől leprás például a gyurcsány? Mit csinál? Ez a pszichozis, amiben élünk, tulajdonképpen a Fidesz agymosásának az eredménye. Ez nincs végig gondolva, hogy mi az a rettenet, amit a gyújtsán csinál, ami miatt őt, annak ellenére nem lehet a politikába visszaengedni, mi momentán a legyen Ez a vaj,
2: nincs végig gondolva, csak én attól tartok, hogy ezt már nem is lehet végig gondolni, már senki nem hajlandó végig gondolni. Ez így
3: van. én ezt, kész,
6: én, én ezt értem, hogy nem lehet, de azért tenni érte lehetne. Tehát, hogyha. A, én tudom, hogy nincs, alig van jelentősége az ellenzéki sajtónak, alig van már tered, de azon a szűk téren is, tulajdonképpen reggeltől estig azt halljuk, hogy az ellenzék milyen alkalmatlan, soha, soha semmi, nincsen víziója, nincsenek tervei, amik egyébként nem igazak, mert például ez az Ármény kormány, amire annyi kritika van, hogy más pártok nem kerültek be, ez is egy kényszerű, egyedüli, tevékenység, mert egyrészt hívtak bele más pártokból része őket, akiket nem engedtek oda, másrészt pedig, ha ebben nem tud konszenzus jönni, akkor ők se csinálják. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy, 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 hogy egyszer valamint külső mozgás eredményeképpen vagy más gazdasági problémát miatt megbukik ez a kormány, akkor azért mégis fel kell készülni, hogy ott kompetens ember át tudja verni, és csinálni tudja. Hát Nem úgy, jó. hogy ez akkor jó. elkezdek gondolkodni Persze. azon, hogy mit kell tenni. Jó, ezt a célt szolgálja az az árnyék kormány. De mégis olyan, olyan leszajnálóan, olyan egész más attitűddel szokták megítélni a tevékenységét, hogy ugyan miről beszél, úgy se jut oda, stb. Ezek is érzelmek, de nem, nem, nem gondolkodás eredményei. És ez engem annyira zavar ez, a, ez az attitűd, amiben mi a saját ellenzékünkhöz hozzáállunk. És itt visszakanyarodnék a mai kérdéshez, amit összefoglalta a kezdetén, hogy mindenki tudja, hogy önkényúralom, és mégsem tudunk ellene semmit tenni. Én szerintem ennek ez a pszichózis az oka, hogy... Nem nézünk szembe azzal, hogy az, ami velünk történt ebben az országban, az nem egyedül egy ember felelősség, ezt mi mind csináltuk. És azért, te, és, és ráadásul itt arról van szó, hogy itt nem egyedül vagyunk a világban, ahol ez történt, az világon változott politika, ezért azáltal, hogy a tömegkommunikációnak ilyen robbanása volt, ami, hogy minden ember füléhez el lehet vinni az álhíreket, és ha többször viszik el, akkor az győz. Az igazság felett is, és a nyilvánosság már nem leplezi le a, a, az igazság, a, a hazugságot az igazsággal szemben. Ebben a helyzetben lehet Trump, ebben a helyzetben lehet Brexit, ebben a helyzetben alakulhat át orosz baráta az orosz ellenes országunk. Egyszerűen a liberális demokráciák akkor meg plána az ilyen, mint a magyar eszköztelem volt ezekkel a politikusokkal szemben, aki ezt felismerve gátlástalanul használták ki a lépés erőnyüket. E ezt a mondani, és hát ezzel kéne szembenézni.
2: Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallás. Én, én is köszönöm, viszont. A telefonnál pedig Arak Ara Kovács Attila, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti Képviselője. Szerbusz Attila.
1: Szerbusz, szerkesztő úr. Üdvözlőlek, és üdvözlöm a
2: hallgatókat is. Izraelből-e, vagy már Izrael után? Tegnap
1: előtt jöttem meg Izraelből, és jövő pénteken utazom
2: vissza. Na, akkor arra kérlek, hogy mesélj, mit láttál, mit tapasztaltál, kikkel beszéltél, milyen helyzettel találkoztál?
1: E, tulajdonképpen, hogy nagyon röviden, rövidre fogjam a mondokámat. minden olyan szervezet és intézmény egy-egy fontos emberével tudtam találkozni, nem egyedül hatan mentünk el valamennyien képviselők. Nem ebből azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, három Európa Parlamenti három pedig nemzeti képviselő volt, és mindenkivel tudtunk találkozni, aki hozzá tudott tenni valami információt a kialakult helyzethez, hogy mi volt az okannak és mik lesznek a következőnyei. Tehát találkoztunk miniszterekkel, a biztonsági szolgálat vezetőivel, nagyon sok katonával és elemzőkkel is. És ha a kérdésed arra vonatkozott, hogy mi is történt ott, mert Magyarországon erről sok hír és álhír terjedt el. Igen,
2: az is, hogy mi történt, mi történik és mi történhet.
1: Igen. Nos, az történt, hogy október 7-én reggel 8 óra előtt 10 perccel körülbelül 3-500 fegyveres megtámadott több tucat, kibucat kis települést uh, Gáza határai mentén. Uh, tulajdonképpen mindenkit megöltek, akit el tudtak érni. Uh, nagyon sok volt közöttük a gyerek, a nő, főként ők voltak ilyen órában otthon, a férfiak elmentek már a dolgukra, de sok férfit is megöltek természetesen. hadsereg nem volt jelen uh, ebben az időszakban, később jöttek meg pár óra múlva, rendőri feltartóerők sem voltak ott, tehát elég jól elő volt készítve ez a támadási akció. Csak a volumenét mondom el, hogy egy sztrót városkában voltam, ahol 129 embert töltek meg az utcán. Voltam egy Béri nevű kibucban, ez volt talán a legtragikusabb, ahol gyakorlatilag majdnem a felét kírtották a lakosságnak, házról házra jártak, és hát mindenkit, vagy öltek meg, történt, nem tudom, hogy el lehetik mondani, fejeket vágtak le, embereket kötöttek kocsik után, és húzták őket végig. Ez volt az első hullám, ezt követte egy második hullám, ami főként a fosztogatást jelentette, mindent vittek, amit csak elértek, és befejezték azokat a félbemaradt maradt gyilkosságokat, melyeket az első ö, ö, megjelent Hamas emberek ö, tulajdonképpen kihagytak. Nagyon sok ember bezárkozott a házába, tudni kell azt, hogy 91 óta csak úgy adnak ki építési engedélyt, hogy bunkert húz fel valaki a, a lakása mellé vagy alá, ide be tudtak egyesek zárkózni, de akkor rájuk gyűjtották a, a házat, és ott bent haltak meg gyakorlatilag. És volt még egy harmadik hullám is, amikor a békés gázain nép jött őrjöngve, tapsolva és éljen az, éljenezve azokat, akik végezíték ezeket
2: a... Hogy ők is átjöttek a határon és A hat határ ekkor már nem létezett, mert
1: a határon a kerítést buldózerekkel e felszámolták, a Hamas felszámolta, és a, a, a környező apró településekről Gázából át tudott özönleni a lakosság. E nyilvánvalóan ekkorra már megjelentek az első helikopterek, illetve a hadsereg, nagyon sok embert megöltek ezek közül, akkor körülbelül ezer e, terrorista e, vesztette életét, nem a biztonsági emberek, később a bombázások és a e, gázai akció kezdete után pedig jelen pillanatig plusz ezer ember hat, meg ezek fegyveresek, tehát ámás terroristák, összesen tehát jelen pillanatig nagyjából 6000 fegyverest
2: arra kaptatok valami választ, hogy hogy lehet, hogy ilyen váratlanul érte a minden szempontból, a minden pillanatban kitörhető háborúra felkészült Izrael ez a váratlan és, és döbbenetes terrorakció? Éppen most láttam a New York Times-ban pár órával ezelőtt, hogy az izraeli hírszerzésnek már egy évvel ezelőtt megvolt az információja arról, hogy a Hamas egy ilyen terortámadásra készül, csak éppen nem tartották reálisnak és kivihetőnek. Volt valakinek valamilyen épkézláb magyarázata arra, hogy ez mégis hogyan eshetett meg?
1: Nagyon is volt. Két, nem magyarázat van, hanem két oldala van a magyarázatnak. Az egyik magyarázat az, hogy a Nehu kormány annyira megosztotta a társadalmat és ezen belül a biztonsági szerveket, hogy azok nem működtek olyan megfelelő módon, ahogy a korábbi évtizedekben ezek működtek. A másik oldala ennek a magyarázatnak pedig az, hogy a Netanyahu kormány elsősorban attól félt, hogy Ciszjordániában, tehát a Jordán nyugati partján levő palesztin entitásba fognak kitörni valamilyen a, 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 mozgalmak vagy a, lázadások, egyszerűen azért, mert, a, mert Jom Kipur volt, és ilyenkor mindig számítható ilyesmire. Tehát a biztonsági szerveket elsősorban éjszakra, éjszak-keletre éjszak vitték. Ezért nem voltak itt katonák a szokásos módon, nem voltak megfelelő fegyveresek, sőt, tulajdonképpen önkéntesek sem, gyakorlatilag majdnem minden férfi önkéntes katona Izraelben, tulajdonképpen ők sem voltak ott. Ráadásul szombat volt, és mondom, a zsidóság egyik legnagyobb ünnepte Yom Kippur, mindenki valamilyen olyan szabad elfoglaltságot tervezett magának, amiben hát nem illett bele semmi olyasmi, ami aztán bekövetkezett. Uh -huh. uh, ennek egy óriási következménye van jelen pillanatban a, az izraeli társadalomnak, ennek a amikor felismerték most utóbb, ugye 55. napja, 56. napja történt ez, a, ez az esemény, Ez a esemény, amikor ez, azóta felismerte a társadalom, és ezt a felmérések abszolút mértékben igazolják. Megkérdeztem az egyik parlamenti képviselőt, hogy aki egyébként betán erről a megosztottságról, hogy most hogy áll ez, ez az egész történet. Azt mondta, hogy van megosztottság, de egészen átalakultak annak határai, míg eddig jobb és baloldal általással szemben. Jelen pillanatban az egyik oldalon van a Netanyahu is kormánya, a másik oldalon pedig mindenki más. Ő szó szerint ezt mondta és ezt igazolják a felmérések. Jövőre lesznek választások, és ha minden így marad, nyilvánvalóan nem tudunk jósolni, de olyan, ö, me, ö, olyan rossz ö, híre, olyan rossz benyomás alakult ki, totális benyomás alakult ki az izraeli társadalomban, amit nem hiszem, hogy a Netanyahu kormány, illetve maga Netanyahu ki tudna addig valamit el tudná tüntetni. Ne szeretjük el azt, hogy az egyik leghűbb szövetségese. éppen a nap, Liberman volt külügyminiszter, a napokban jelentette be, hogy igen, tud arról, hogy a Hamászsal szembeni fellépést maga Netanyahu fékezte a korábbi években. Mm -hmm. Na most ezek a hírek e, bénítólag hatnak a, a kormányzó
2: pártban egyébként. Hogyha mégis volt alkalmad az utcaemberével is találkozni, de hát gondolom azért a, a képviselők is, politikusok is tisztában vannak azzal, hogy hogy gondolkodik a társadalom. Szóval mit vár el az izraeli, talán kormánytól, de az izraeli hadseregtől, hogy meddig menjen el ebben a magától értetődés, természetes visszacsapásban, megtorlásban, és a túlszok kiszabadításán kívül ebben még mindig van reményük az kezdeti eredmények után, hogy talán sikerül a többieket is szabadon engedtetni, vagy engedni. Szóval, hogy mit várnak, hogyan hogyan rendezze ezt a kérdést, ami megoldhatatlannak látszik, mert Hamaszt elpusztítani, megsemmisíteni, gyakorlatilag Hát egy olyan kihívás, amivel szemben még az izraeli hadsereg is valószínűleg tehetetlen. Meddig menjenek el? Van-e ilyen elvárás?
1: Van. A kormány egy programot, amivel az ellenzéke is és a tudsz embere is teljesen azonosolni tud. Az első, mindenkit hozzunk haza, mindenkit engedjenek el, ebben benne van az is, hogy élve vagy halva. Tehát az nem lehetséges, hogyha valaki elhunyt, megölték, és közben Gázában annak a holttesteit ne adják ki. Ez egy nagyon fontos, mindenki ezt teszi első helyre. A második uh, ilyen kérdés az uh, követ, uh, egyrészt követelés a társadalom részéről, másrészt pedig uh, benne van a, a kormány és az ellenzék stratégiájában is, hogy a hámaszt föl kell számolni politikailag és katonailag. Senki nem maradhat életben, aki a hamász továbbra is vállal szerepet, vagy a Hamász akcióiban részt vesz. Végigviszik ezt a, minden további nélkül végigviszik ezt a harcot, annál is inkább, mert a teljes izraeli társadalom támogatja őket. És van egy harmadik következtetés, amiről bővebben szeretnék beszélni pár mondatban, ha megengeded, igaz, hogy vége a két állam megoldásnak. Hadd mondjak erről néhány szót. Ugye az izraeli és palesztin együttélésnek két logikus, hogy mondjam, forgatókönyve volt eddig. Az egyik az, hogy egy államban éljenek, ez 67 után megtörtént, és nem várt be. 2005-ben az akkori Sárom vezető Másfél év múlva a Hamász meggyilkolta gyakorlatilag a Fatah minden vezetőjét Gázába, és átvette a hatalmat. És ezt követően készült fel egy olyan dologra, ami most bekövetkezett. Mindenki úgy fogalmaz, és itt nem a kormányt idézem elsősorban, hanem az ellenzékét és az utcemberét is, hogy nincs többé realitása, állam, mert nem lehet a palesztinokat jöjjön, tulajdonképpen megfékezni. És hogy mert nem lehet megfékezni, ez nagyon egyszerű. A palesztinok nem azt akarják, hogy egy államban éljenek, vagy két államban. A palesztinok azt akarják, hogy a zsidó ne éljen a közel-keleten. Senki. Ezért van a jelszavuk az, hogy a Jardációtól a tengerig palestina szabad lesz. Ez a, ez a jelszavuk. Nyugaton is angolul ez igen, 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 akkor, igen,
2: igen. Uh, igen. De, ha, az, de ez, ez az nem, az nem csak, csak a Hamasra érvényes, ezt általánosítani lehet és szabad a palesztinokra is?
1: Nézz, úr, a következő van a helyzet. A Ciszorábiaban más szituáció van egyszerűen azért, mert ott, van a, ott vannak a biztonsági szervek, a, az izraeli biztonsági szervek. Jelen pillanatban a Fatah, amely azt. Uh, uh, irányítja, szinte könyörög az izraelieknek, hogy el ne menjenek onnan, mert abban a pillanatban ott is felüti a, a fejét a, a, a Hezbollah. Ha kiszorítják uh, uh, a Hamas. Gázából, akkor, akkor ott fogja folytatni. Uh -huh. Ugyanakkor, ha az ember szétnéz Ramallahban, Jerikóban, vagy akár Betlehemben, akkor azt látja, hogy a terek és fő utcák olyan, hogy Hamász gyilkosokról vannak elnevezve akiket lépződ az izraeli hadsereg tehát a Hamas kultusza a vezetés dacára ott
2: öö, törekne, értem, értem. Na, de, is, de, ha, de ha ez úgy van hogy se az egy állam koncepció nem működik se a két állam koncepció mi van még?
1: azt hiszem, hogy akkor az történik meg, hogy visszatér az egy állam koncepciójához Izrael öö, erőteljes kontrollt vezet be és megpróbálja úgy integrálni a palesztin társadalmat, ahogy azt az Izraelben eleve élő palesztinokkal megtette, és akik egyébként a az palesztinok sem csatlakoztak most a Hamashoz. A Hamásnak az volt a terve, hogy elindítja ezt az akciót, és minden palesztin csatlakozik hozzá. Senki nem csatlakoz hogyha most úgy kérdezel vissza, hogyha ez már egyszer megtörtént 67 után, akkor milyen realitása lehet a jövőben, akkor erre én azt tudom mondani, hogy ez teljesen más a helyzet, mint 67-ben volt. Jelen pillanatban, vagyis az elmúlt időszakban, 67 után, évtizedekig, Izrael olyan egyedül volt a térségben, mint az ujjam. Jelen pillanatban a palesztinok olyan egyedül vannak a térségben, mint az ujjam. Uh, Irán az egyetlen és Katar, amelyik valami szimpátiát mutatvedük szembe, de például sem a Hezbollah, uh, Libanonból, sem pedig maga Irán nem volt hajlandó arra, hogy további uh, segítséget nyújtson a palesztinoknak ebben a helyzetben. Uh, ugyanakkor működik egy csomó állam, arab állammal olyan szerződés, amelynek uh, azok nagyon örülnek, uh, és amelyek uh, főként a ábrám szerződésre, megállapodásra gondolok, de kétoldalú szerződések is vannak Jordániával, Egyiptommal, amelyek, amelyek az izraeli az való együttműködés prioritásnak tekintik. És jelen pillanatban Izrael felajánlotta azt, hogy fogadják be a, a menekülni akaró palesztinokat. Egyetlen arab állam sem volt, amelyik hajlandó lett volna, akár egyetlen palesztint is befogadni. Az egyik biztonsági ember mesélte nekem, hogy Egyiptom nagyon ellenáll annak, hogy bárkit is beengedjen a Sinaifélszigetre a gázából, viszont szeretettel várja a Hamász fegyvereseit, akiket átenged, lefegyverez, és azonnal falhoz állít, és adjon nem Tehát jelen pillanatban a Hamásznak, illetve azoknak a palesztén radikálisoknak nincs szövetséges a térségben, akik, akik ezt az egész ö, ö, tragédiát ö, okozták. Nem akarnak róluk hallani az arab államok sem. Ilyen esetben nagyobb az esély annak, hogy egy olyan kísérletet hajtson végre, történelmi kísérletet Izrael, hogy egyesítse az országot, és azon belül ö, integrálja a palesztinokat. Ez egyébként azokkal a palesztinokkal akik az eredeti határokon belül vannak, és ami, tehát amit a jelen pillanatban izraeli területnek tekint, azokkal nagyon jó az együttműködés, még hogyha vannak egyének, akik ezt uh, opponálni próbálják. Én magam két olyan izraeli nagykövetet ismerek, akik palesztinok. A, uh, a, a hadseregben a felderítő egységeknek a parancsnoka ezredes rangban egy berber is, uh, iszlám, hívő berberember. Olyan mértékben integrálódtak ezek az emberek tulajdonképpen az Izraeli társadalomban, amire még tíz évvel ezelőtt sem nem volt remény, húsz évvel ezelőtt, meg aztán végképp nem. Ezt próbálja most szerintem Izrael végrehajtani. Egy olyan választói, olyan a lakosság, egy olyan elsőprő támogatásával, ami ritkán van uh -huh. ö, ö, egy országban. Szóval, hadd tegyek hozzá, meg annyit tegyek hozzá, hogy amikor a, kitört ez az egész fegyveres akció, behatolt a Hamas, akkor nekem az volt a, az első reakcióm erre, hogy mindenki befogállni Meteányához mögé, mert ilyenkor az aktuális kormány támogatják az emberek. Ennek pont az ellenkezője történt.
2: Hát minden mindensetre szörnyű időket élünk, de hát ha még ebből a tragédiából is lesz valami jó. Köszönöm szépen Arakovács Attilának, a DK Európai Parlamenti Képviselőjének. Szervusz, minden jót!
1: Szervusz, mindenkit, szervusz!
2: Halló, jó estét kívánok!
8: Halló, jó estét kívánok! Én Nagy Katalin vagyok, én vagyok a Babában.
2: Igen, tessék!
8: Azért keresem önt, mert amikor utoljára hallgattam a műsorát, sajnos nem tudom minden egyes alkalommal meghallgatni, akkor még nem hangzott el az, hogy a konzultációs éveket gyűjti az a hang. És nem tudom, erről szerettem
2: volna. Az Nagyon jó, Beszél, beszélj róla, igen, igen. Én már felajánlottam. igen. Köszönj? Én már felajánlottam, úgyhogy mondja csak, hallgatom. Értem. Ismertessük December meg másokkal is, másokkal is ezt a lehetőséget.
8: Igen, van arra lehetőség, hogy aki szeretnél leadni, december 4-től lesznek majd ö, ö, megjelölve hogy, ö, ö, ezek a ö, pontok, ahová le lehet adni az, az összegyűjtött éveket. Én arra ö, buszítanék mindenkit, hogy az ismerőseitől, barátaitól, családtagjaitól gyűjtse ezeket az éveket. A borítékokat azokat nem kéri, és ezeken a gyűjtőpontokon le
2: lehet adni. Igen, Én a lényeg tudom, az, az, hogy semmi olyat, bocsánat, semmi olyat nem kérnek, amiből az illető azonosítható borítékot, csak, csak magát az íveket, amin ami nincs semmi név, semmi azonosítási lehetőség. Igen, és vannak emberek önkéntesek, akik már gyűjtik ezeket, hogy ők majd negyedikétől elviszik ezekre a megadott helyekre.
8: Igen, a pont n lehet erről bővebb információt találni, hogy aki szeretne utána olvasni, illetve az ahang oldalán. És van egy postai cím, nem tudom, hogy van-e olyan, aki postán szeretné eljutatni az ahanghoz, elmondjam ezt a címet.
2: Persze, persze, mindent, ami esetleg segít annak, aki szeretne valamit tenni ezért.
8: Tehát a cím, ahova küldeni kell, magyar hang, non-profit kft 1426 Budapest, postafiók 34.
2: Igen, mondjál még egyszer, a, legyen szíves, mert tudom, hogy egy ilyen címnél az emberek azt mondják, hogy mi, 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 hogy, hogy föl is írnám, de és, 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 már igen, elhangzott. Igen, igen.
8: Magyar hang, non-profit KFT, 1426 ez az irányítószám, Budapest, postafiók 34. És annyit még el szeretnék mondani, hogy a konzultációs híveket nem kell kitölteni, de bármit lehet rajta csinálni, tehát áthúzni, elmondani a véleményt, ráírni, hogy mit gondolunk erről az egész rendszerről, ami van. De a kérdésekre nem kell válaszolni. Persze, szerintem. persze. persze. Hát
2: ez, ez mi, mit tud arról, hogy mi, a, mi az ambíció, hogy hány ilyen hívet gyűjtsenek össze? Egy
8: millió hív a cél. És ez az a csapat gyűjti, akik a igen szavazás kezdeményezték az oktatással kapcsolatosan. És az a céljuk, hogy ezzel akarják reprezentálni, hogy sokkal fontosabb témáról kellene konzultációt, nemzeti konzultációt tartani, mert ez nemzetinek csúfolt, ez nem konzultáció, ez minden, csak nem az. Tehát fontos témáról kellene tényleg konzultációt tartani, ami ugye a mai világban sajnos nem történik
2: meg. És hogyha sikerülne, hát mondjuk óriási ez a, ez a vállalás, hogy egy millió azért Igen. az nagyon-nagyon-nagyon... Az de, de bár csak létrejönne. Szóval, ha sikerülne elérni ezt, azért annak hatalmas ereje lenne. Minden egyes ilyen konzultáció alkalmából volt valami kísérlet arra, hogy kik, hogyan gyűjtsék, milyen célból, mit, mire fordítsák, mi legyen vele, de hogyha összejönne egy millió ilyen év, akkor azt be lehetne bizonyítani, hogy hát mit akartok, ti azt állítjátok mindenféle kontroll nélkül már, mint kormány, hogy 1.387.415 ember küldte vissza, és ezt senki soha nem tudja ellenőrizni. Nálunk meg itt van, megnézhető, jöhet Orbán Viktor is, 1 millió ilyen ív, amit az emberek úgy adtak oda, hogy tudják, hogy, hogy azért ezt nem nézi jó szemmel a kormány, és mégis nem, veszélyt nem kell vállalni, meg fenyegetés nincsen, de mégis megteszik ezt az extra dolgot, hogy nem küldik kapásból, ahogy a kormány várja, vagy nem töltik ki interneten azt a bizonyos ívet, mert azt is lehet, hanem megteszik ezt a, ezt a kormány szándékaival ellentétes gesztust, és ha ezt egymillióan csinálják, annak van, van húzata, annak volna valami súlya, valamilyen ereje, hogy na hát ennyi ember vállalja ezt, úgyhogy bárcsak összejönne.
8: Igen, én szerintem itt az idő arra, hogy mindenki tegye meg azt, amit meg tud tenni, tehát azt, hogy vegye a fáradtságot is az ismerősei körében kezdje el a gyűjtést, és ne csak tétlenül várjuk azt, hogy történjen valami csoda és azt nem tudom, hogy az ön nem ezt nem lehetne minden egyes alkalommal propagálni, hogy ne dobják ki, gyűjtsük, 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 és mutassuk meg, hogy igenis vagyunk annyian, hogy megmutassuk, hogy, hogy elégedetlen, emberek tömege van ebben az országban, és akkor számszerűen is be tudnánk
2: bizonyítani. Igen, én szívesen elmondom, remélem, hogy eszembe fog jutni minden alkalommal ez is, de igen, persze, hogy ne, ez valamilyen civil aktivitás volna kifejezni az emberek véleményét, nem kell hozzá se sem sem se momentumosnak lenni, egyszerűen csak legyen elege ebből a hazug rendszerből, és tegye meg ezt az apróságot.
8: És a magyar hangtól vagy a hét nem keresték még önt meg a műsorában vagy esetleg nem tudnám megkeresni őket ezzel kapcsolatban, hogy ők is elmondják, amit én elmondtam. Én szívesen, ezt ők, a
2: nem érte. szívesen megkeresem őket persze, de akkor kivárnám azt a kezdőpontot, amikor már elkezdik gyűjteni, tő, amik, amikor már valamiről be is tudnak számolni, hogy jé, eltelt 24 óra, és már itt van több tízezer. Szóval igen, adni ennek egy lendületet, hogy nem. Értem, értem. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én köszönöm, hogy hívott. Után. Viszont hallásra.
8: Köszönöm,
2: viszont hallásra. Hello, jó estét kívánok.
7: Jó estét kívánok, István vagyok. Tiszteletem, bolgár úr, és azért jelentkeztem elsősorban, hogy a nagyra becsülésemet kifejezzem az előbb elhangzott riporttal kapcsolatban, amit Arakovácsatillával folytatott. Ilyen jól összefoglaló, áttekintő és sokrétű információt és ismertetést, és ennyire világos összefoglalását a jelenlegi izraeli helyzetnek még nem hallottam, pedig eléggé odafigyelek.
2: Uh -huh. Engem az... Fogott meg különösen, hogy miközben szinte mindenki teljes reménytelenségben van, hát egyrészt ettől a borzasztó terrorakciótól, másrészt, hogy nehéz látni, hogy hogyan lesz ebből valami kiút, valami végül békés megoldás, békés együttélés, hogy arra kovács szerint van arra utaló jel és szándék is, és talán valami remény is, hogy mégis lehet országon belül egyfajta békés együttélés, ha a kétállami megoldás nem működik, hát ha az izraeli társadalomban vannak olyan arab lakók, palesztínok, akik segítenék a többiek beilleszkedését, és, és akkor ez valamilyen példa lehetne arra, hogy mégiscsak lehetséges demokratikus módon egymással szemben álló népeknek együttműködniük, együtt élniük.
7: Igen, én is így látom, hogy pontosan erre utaltam avval, hogy ilyen át, átfogó, sokrétű megközelítését én még nem hallottam ezt a helyzetnek. Adásra demokratikus, hiszen ott ott lévő, vagy ott hosszabb ideje, ott lévő
2: ember részéről hallottam ezt. Mm -hmm. Igen, szóval engem is érdekelt, és hát kíváncsi vagyok, hogy, hogy lesz -e ennek folytatása, ugye vissza fog menni ezek szerint, nyilván újabb információkat is szerez, minden esetre, meg hát a helyzet is változik napról napra, ugye egyrészt a túlszok egy részét sikerült hazavinni Izraelbe, de még vannak fogságban, hát ha ebben is lesz előre haladás, és talán talán az amerikaiak és az együttműködő Arab országok segítségével valamilyen kiút is ez volna, a jó?
3: Mikor egy. Én, még... én is
7: szerettem volna kapcsolatban mondani, de ha már bekerültem az adásba, egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Igen. Nevezetesen arra, hogy az ellenzék részéről nem érzékelem azt, hogy mennyire főháborító az a helyzet, hogy magyarországon szerintem az Európai Unió tagállamai közül egyedülálló módon több mint nyolc éve, de lehet, hogy már kilenc éve rendkívüli állapot van.
2: Igen, hát mi mindig valamilyen rendkívüli helyzetre hivatkozva, valamilyen vészhelyzetre, a legyen az egészségügyi, migráns, háború, igen, állandóan valamilyen rendkívüli állapotot hosszabbítanak meg.
7: Igen. De azért ennek egyéb következménye is van, hiszen a rendeletalkotás és a, a, a törvényeknek a megkerülése az e ezen az úton. Történik, vagy olyan. igen nagy mértékben ezen az úton történik, és azt nem érzékelem, hogy az ellenzék eh, reagálna, de úgy, hogy egységesen és hosszú távon. Tehát eh, ez egy olyan téma, amit nem lehetne levenni a napi
2: igen, pedig ezt is megszoktuk önnek igaza van, hogy hát igen, tudjuk ezek milyenek már megint fél évvel meghosszabbították ezt a rendkívüli helyzetet azt a rendkívüli állapotot miközben tényleg hogy képzelik, és ennek alapján bármit megcsinálhatnak, hogy ne? Igen,
7: igen, és ehhez teljes mértékben hozzászoktunk vagy hozzászokik az ellenzék hogy ez mintha normális lenne hát hiszen Egyetlen egy európai országban sincs ilyen állapot. Igen. Illetve, hogy hát én nem nézem ennek utána, nem is érdemes részemből ennek utána nézni, de hát, hogy 8 vagy 9 éven keresztül folyamatosan valamilyen oknál fogva, valamilyen előrángatott oknál fogva fenntartják ezt az állapotot, és ezt az ellenzék tudomásul veszi nem tiltakozik. Ez egyszerűen képtelen. Igen,
2: mindig, olyankor, mindig olyankor tiltakoznak, amikor éppen a parlamentben beviszik azt a javaslatot, hogy akkor most fél évvel hosszabbítsuk meg. Ilyenkor az ellenzék mindig elmondja, hogy ez felháborító, hát ez példátlan, ez, ez tűretetlen, és aztán eltűrik, és nem szólnak egy szót se. Engem még az is meglep rá, adásul, hogy az Európai Unió, amelyik most már több mint egy éve folytatja a különböző tárgyalásokat, meg nyomásgyakorlást az Orbán kormányjal szemben, hogy tartsa tiszteletben a minimális demokratikus normákat, nem mondja azt, hogy jó, itt van ami 27 mérföld kövünk, na de ez a legelső, vagy ez a mínusz egyes, hogy szüntesd meg a rendkívüli állapotot. Teljesen alaptalan, nincs rendkívüli kormányzás, úgyhogy tessék visszatérni a normális demokratikus rendhez, miért nem mondják?
7: Hát ez lett volna a következő mondatom, amit ön most elmondott. Ez lett volna a következő, hogy hogy lehetséges, hogy az Európai Uniónak ez nem tűnik fel, hogy az Európai Unió ezt szó nélkül eltűri és elviseli, hogy ehhez ez, ez, egy, egy jó mondata nincs, hogy ez, ez elfogadhatatlan az Európai Unióban.
2: Igen, igen. Én se értem ezt, mert el lehet itt szórakozni azon, hogy most akkor mi a helyzet a korrupció üldözésében, meg az igazságszolgáltatásnál, meg ezek mind fontos dolgok, és ha a Fidesz valamennyit hajlandó visszalépni az unió nyomására, jó. De hát minden egyes alkalommal kiderül, hogy úgy lép át a demokratikus kereteken és szabályokon, ahogy akar, hiszen rendkívüli állapot van. Így
7: van. Így van. Tehát már nem elég az, hogy ö, egyéni képviselői ö, javaslatokkal, illetve beadványokkal módosítanak törvényeket, meg hoznak kormányrendeleteket. Nem elég az, hogy ö, nem vitatják meg a parlamentben a törvényjavaslatokat, hanem 8-9 éve most már... Ö, hogy úgy mondjam, törvényesen rendkívüli állapotot tartanak
2: fönt az országban. Így van. És ez abszurdum, és annyira rendkívüli, hogy azonnal be kellene fejezni. Köszönöm szépen, hogy fölhívta rá a figyelmet. Köszönöm szépen. Viszonthallásra. Viszont hallásra. És a facebookos kommentelőink, miket jegyeznek meg Lőrész,
9: Szia Győri, köszöntöm a hallgatókat. A legtöbb komment arról szólt, hogy a Karsai dániel együtt éreznek a kommentelők. Ezt egyértelműen láttam a kommentek közül. Ezekből nem hoztam kifejezetten, de nem idéznék egyet sem. A lényeg az, hogy együtt éreznek vele.
2: Hát igen, és bízzunk abban, hogy sikerül elérnie, amit akar. És meg lehet majd Magyarországon is hozni szabadon az életvégi döntéseket.
9: Ennél azért vidámabb témák is voltak, bár ugyanúgy bosszantó helyzetekről. Szijártó, vajon milyen parancsokat kapott Lavrovtól? Az első gondolom Ukrajna uniós csatlakozásának vétója, a második Ukrajna támogatásának vétója, de mi van a többivel? Én még pillanatnyiak magyarként helyettük szégyellem magam Európa előtt így az első. Én azt nem
2: értem, hogy ezeket a parancsokat, vagy kéréseket, vagy akármiket bármilyen módon el tudják juttatni a, a magyar kormányhoz, jártóhoz Orbánhoz, miért kell két hónaponként találkozni? Mi, mit akarnak
9: ezzel mutatni? Lehet ebben valamiféle gesztusértékű dolog?
2: Igen, mint hogyha megüzenné a szövetségeseinknek, hogy... Just is. Igen. Mert, akkor is? Hát, Mi akkor
9: is? Ez, ez, ez már egy kicsit más ad a dolognak. Megszületett a Meteorológiai Intézet. A propaganda mister csak így tudta garantálni a jó időt az állami ünnepekre. Terve a gravitáció törvényének felülvizsgálatát is, szerintem írja a kommentelő, csökkenteni a, ke a kerozin költséget, egyelőre csak az újra megvett reptér felett.
2: Igen, nem értem nem, a reptér, reptér megvásárlását sem értem hogy az országos meteorológiai szolgálatot miért kell megszüntetni átalakítani annó pedig miért kellett kirúgni ugye a hát, főigazgatót Semmit én... se értek nem értem ezt az országot illetve azt még értem a kormány nem
9: értem nekem az a, az, az, értem. Az, az elképzelésem van hogy Orbán Viktor holnap egyszer csak azt mondja holnaptól megengedem hogy süssön a nap
2: Hát nem csak megengedi, hanem... Parancsolja? Ő parancsolja, hogy jöjjön föl.
9: Ezt is el tudom képzelni, sajnos. Ennyire volna a komment szekció.
2: Hát jól, ki vagyunk mi segítve itt a kommentelőkkel. Köszönöm szépen. Ezzel a megveszéjük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyet hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors, a hírek háttere Hőestét kívánok, Szénási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Érdemes a felébredni, a magyar újbeszél nyelv csodálatos szóvirága nyílt ki a miniszterelnök reggeli rádiószózatában. Igaz, egy másik meg elhalálozott, de hát a nyelven ez már így van. Az elhunytat úgy hívják, hogy vétó. De ez már nincs, nem is volt hangsúlyozta a beszélő Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán közölte Magyarország soha nem vétóz legfeljebb nem ért egyet. Az Unió ugyebár egy közösség, amelynek egy döntést illetően közös álláspontja kell, hogy legyen. Ha viszont valaki ezzel az állásponttal nem ért egyet, az az álláspont értelemszerűen meg sem születik, hogy a döntés már ne is beszéljünk. Mi nem ellene vagyunk a döntéseknek, csak nem értünk egyet a többi tagállammal, mondta a kormányfő, és aki ezt logikát nem fogja fel, hanem viszont ezt halván percekig mered bénál a szemközti falra, hát az magára vessem. Olyasmi tehát, hogy vétó nincsen, közös álláspont van, kivéve ha nincs, mert ugocsa éppen non-koronát, ilyen egyszerű. A kákán is csomó után matatók persze rögtön elmutatnak, hogy miután Kiev közölte, hogy változtatnak a magyarok számára előnytelen, mi több jogfosztó, Nyelvtörvényem. Ja, Urbánnak rögtön más indok után kellett néznie, hogy miért nem akarja az ukránok csatlakozását. Szerinte azért sem szabad ezt az ügyet napirendre tűzni, mert Ukrajnával kapcsolatban csupa megoldatlan kérdés mered elénk. Például nem tudjuk igazából mekkora az ország és a népessége, nagyon más a jogrendje. Továbbá azt sem tudható, hogy mennyi pénzt kell a fejlesztésre költeni, és azt honnan veszik el. Csak nem tőlünk, hördül fel az ő kormányfőjét hallgató magyar, mire Orbán világosá teszi, hogy de. Ám azért van neki szíve. Legyen egy közös alapmondja, abban mindenki belecsurgat valamit, azt odaadjuk az ukránoknak, azt jó napot, a költségvetést meg békén. És igaza van, hogy így beszél. Az őt hallgatónak nem fog eszébe jutni, hogy ő speciál már most sem kap uniós pénzt, de nem az ukránok, hanem az ő vezére miatt, aki Brüsszelnek a jogállamisági kondicionalitási eljárás nevű varázslatát nem hajlandó végrehajtani, és amilyen hosszú és ronda névez, jobb, ha nem is teszi. A hallgató azon sem tűnődik el, hogy Ukrajna területe és népessége abszolút ismert, és az orosz agresszió ellen kiálló unió épp a területi sérthetetlenséget védi, akkor is a bizonyos országrészek orosz kézen vannak. Az pedig, hogy Ukrajnának más a jogrendje, abból is világos, hogy az uniós felzárkóztatás során Pontosan ezt kell megváltoztatni, enélkül nincs csatlakozás, és ez Kiev el is fogadta. Ergó, az Orbáni érnek semmi értelme nincsen, de hát, mint már az előbb rámutattunk, nem is kell, hogy legyen. Az ő bálványát hallgató magyar legfeljebb azon el, hogy a nyugat már megint hazudott. lám évekig súlykolták, hogy Orbán így vétózik meg, úgy tesz keresztbe a közösségnek, és tessék, kiderül, hogy ilyen szó, hogy vétó, nincs is. Mondhatni, Nyiet Takóva. Ettatósnak erősíti meg ő gondolataiban egy valahonnan felzengő mondat, amit a magyar nem ért meg, de hát nagyon ismerősen hangzik, így megnyugszik és kimondja az egyetlen szót, amit betanult ezen a nyelven. Da, 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 da. Esti gyors, a hírek háttere.